0: Está começando mais um podcast, a Interprofissionalidade em Rede. Aqui você encontra conteúdo sobre prevenção de agravos, promoção e reabilitação em saúde.
1: Olá, eu sou o Igor, estudante de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa integrante do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde Pede Saúde e Interprofissionalidade, programa integrado ao Ministério da Saúde. No episódio de hoje abordaremos algumas dúvidas sobre diabetes. A convidada de hoje é a nutricionista Flávia Rodrigues, que é nutricionista pela Universidade Federal de Ouro Preto, é especialista em nutrição clínica pela Universidade Veiga de Almeida, é especialista em programa da saúde da família pela UFMG, em parceria com o Ministério da Saúde e especialista em gestão da clínica em rede de atenção à saúde do Hospital Círio libanês em parceria com o Ministério da Saúde. Atualmente, a Flávia atua no atendimento clínico na cidade de Senhora de Oliveira, em Tego Produs, grupo de estudos e pesquisa da UFV. Seja bem-vinda, Flávia.
0: Obrigada, é um prazer estar com vocês novamente.
1: Bom, Flávia, vamos à primeira pergunta. A alimentação equilibrada é fundamental para o tratamento das diabetes. Nesse sentido, quais são os principais aspectos alimentares que o paciente diabético deve se preocupar?
0: Bom, o principal desafio do diabético é manter a sua glicose sanguínea, né, o açúcar circulante no sangue, nos níveis normais. Então, o primeiro aspecto importante é conhecer quais são os alimentos fontes de glicose e quantas porções que ele pode comer desses alimentos. E a gente está falando aqui então dos alimentos ricos em carboidratos, né, amido, que eu vou dividir em dois grupos, né, para ficar mais fácil. Primeiro, os que devem ser evitados, né, porque contém carboidratos simples, né, ou açúcar na receita, né, bolos, doces, balas, refrigerantes, né, esses são absorvidos rapidamente e têm que ser, devem né, ser trocados pela versão diet ou zero. E a gente tem aqueles que devem ser consumidos com moderação, sem excesso, como pães, arroz, bolos, macarrão, biscoitos, quitandas em geral, né? E que sempre que possível devem ser consumidos na versão integral, né? feitos com a partir de farinha de trigo integral. A segunda pergunta a ser respondida é que quantidade, quantas porções né, o diabético pode comer desses alimentos? Essa questão é muito individual, né? Porque vai depender, por exemplo, do peso, né, e de como esses alimentos estão combinados na dieta, né, da pessoa. Então, para você que é diabético, né, fica a reflexão, né? Você está fazendo as melhores escolhas para de saúde? Né? Quanto você consome de alimentos como pães integrais, cereais integrais, arroz integral, farelo de aveia, né, ou de trigo, semente de linhaça, feijões, entre outros? O segundo aspecto importante a considerar na alimentação são os horários das refeições. Por quê? Para manter os níveis de glicose dentro da normalidade, os diabéticos precisam fazer suas refeições em horários regulares, preferencialmente definidos de acordo com os horários em que ele toma as medicações. O ideal é realizar de 5 a seis refeições diárias, né, sendo de jejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia, o que não deixa né, um, um, um intervalo aí maior do que três horas, é, evitando né, beliscar alimentos entre as refeições e, permane e também permanecer, né, por outro lado, longos períodos sem se alimentar, o que poderia né, causar, por exemplo, um quadro de hipoglicemia. E aí, também eu pergunto, né? Quantas refeições você, que é diabético, está fazendo por dia? Né? Qual está sendo o intervalo das suas refeições? E o terceiro aspecto, né, importante, é a ingestão de frutas e hortaliças. Por quê? Porque são alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras. Né? E eu vou dar destaque aqui para as fibras. Né? Mas por que, que as fibras são tão importantes? Porque elas fazem com que a glicose seja absorvida mais, mais devagar. É, reduz ainda a absorção do colesterol, né, aumenta a saciedade e, dessa forma, contribui também para o controle da fome né, e, consequentemente, do peso. As fibras né, estão presentes principalmente né, na casca e bagaço das frutas, nas folhas e talos né, de verduras e nos cereais integrais, né, na película que envolve o grão. Por isso que, geralmente, né, os cereais integrais, os produtos né, de origem integral são mais escuros. Bom, a recomendação é consumir diariamente pelo menos duas porções de verduras, né, alface, almeirão, couve e legumes, né, cenoura, pepino, tomate, abobrinha, etc., né, preferencialmente cruz. E quanto às frutas, o ideal são três porções diárias. É, como além das fibras, né, as frutas também é, possuem frutose, né, um açúcar natural, para evitar o aumento da glicemia, o ideal é consumir sempre as frutas íntegras, né, com casca e bagaço quando possível, ao invés de sucos. Né, ou acompanhadas com leite, aveia, linhaça, granola diet, ou mesmo como sobremesa né, após as refeições. E aí também eu pergunto, né, quantas frutas, né, quantas porções de frutas e hortaliças né, você que é diabético está consumindo por dia? Lembrando que o ideal são de três frutas né, e duas hortaliças. No mais, é, vale lembrar que o excesso de peso dificulta o controle da diabetes e ainda pode trazer complicações, né, como o aumento da pressão arterial, do colesterol, do glicerídeos, por aí vai. E aí, como é que está o seu peso? É muito importante, gente, muito importante manter o peso ideal, tá? Pensando então na prevenção e tratamento dessas complicações, né? As dislipidemias, né? Colesterol, triglicerídeos altos, né? Hipertensão e obesidade, que muitas vezes, né? Estão é, associadas também a diabetes. A gente deve considerar mais quatro aspectos importantes na alimentação: primeiro, reduzir o sal, né? Evitar os alimentos aí muito ricos em sal, né? Como os embutidos pesunto, salame, salsicha, temperos prontos, caldos de carnes e legumes, produtos industrializados, azeitonas, enlatados, chips, sopas, molhos prontos. Né? Então, preferir sempre os temperos naturais, né? como alho, né? cebola, as ervas aromáticas. Usar pouco sal para cozinhar, tirar o saledo da mesa. Isso vai ajudar no controle da fome, né? porque o sal também abre apetite, e do peso e da pressão arterial. Segundo, pensando ainda né, na prevenção dessas complicações né, que geralmente acompanham o diabetes, né, diminuir o consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas e gorduras trans. Né, as frituras, as carnes né, ricas em gorduras, né, é, o leite é, na versão integral né, com nata, os queijos mais amarelos que têm maior concentração de gordura. Né, Preferir então leite desnatado ou desnatado, as carnes magras. É, e, se possível, consumir né, é, é, peixes né, duas vezes por semana, é a recomendação hoje do Guia Alimentar. E os outros preparos né, de carnes, de preferência grelhados, assados ou cozidos. Tá? Tudo isso também contribui muito com peso saudável para a redução do colesterol. E reduzir a quantidade de óleo. Né? Lembrar que uma lata de óleo deve alimentar quatro pessoas por mês. Preferir alimentos cozidos, né, como eu falei, né, ou, ou preparados com pouco óleo, né, é, lembrar que óleos e gorduras têm mais que o dobro de calorias que o açúcar, né, portanto, né, para quem quer ter um peso adequado é importante reduzir, porque é o grupo que mais contribui, né, para o ganho de peso e por último praticar atividade física regularmente, né sob a supervisão de um profissional capacitado, mas lembrando sempre, né, de realizar um lanche 30 minutos antes para ter energia suficiente para fazer o exercício, né, e não correr o risco de ter uma hipoglicemia. É isso.
1: É, e para evitar o açúcar também, é, o pessoal utiliza muito também adoçante. Só que existem diferentes diferenças entre os adoçantes, né, os tipos de marca. O um tipo de adoçante. Aí, desse modo, como é que pode ser feita uma escolha é, segura desse de, tipo de, 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 desse adoçante? Uma escolha da diferença entre eles. Qual a diferença entre esses adoçantes? Ok, vou
0: começar como... então pelas principais diferenças entre eles que são, primeiro, a origem existem dois tipos, né? os naturais extraídos de plantas, né? como o sobitol, manitol, a frutose, né? que contém menos calorias que o açúcar, e nesse grupo ainda a estévia, né? o estévia que não tem calorias, e os adoçantes artificiais, né? que todos não apresentam calorias, né, é... então nesse grupo aí exemplos como sacarina, ciclamata, aspartame, sucralose, né? e o acessufamicar são né, os mais comuns. Segunda diferença, o poder adoçante, comparado ao açúcar. Então, por exemplo, enquanto o ciclamato adosa 40 vezes mais com açúcar, o stevia adoça 300 vezes mais. É, terceira, a quantidade que pode ser ingerida por dia, né? Vai estar no rótulo lá com a sigla IDA Ingestão Diária Aceitável isso é muito importante. Representa a quantidade da substância, né, do adoçante em miligramas que pode ser ingerida por quilo de peso diariamente. Isso também difere de um adoçante para o outro. O sabor residual. Né, é bastante pessoal isso mas alguns adoçantes têm um sabor mais parecido com açúcar e outros podem deixar um gosto residual na boca e por último alguns né como ciclamato e asacifamicá né podem ser aquecidos então é uma alternativa para preparações que vão né no forno no fogão e outros como e aspartame não... por exemplo não podem
1: na hora de escolher. só dúvida na hora de escolher eles no supermercado é Existem diferenças, né? Tipo assim, no formato, na eu acho que é na, na tampa. Você sabe qual é a diferença deles para escolher? Você, ah, eu...
0: Na tampa? Ou não... Isso. Não, não sei na tampa.
1: Ah, tá. Ah não, beleza. Então, você ia terminar com? Eu
0: ia falar que, com relação à a, a segurança, né, é importante saber que antes de serem comercializados, né, os adoçantes são avaliados quanto à sua toxicidade por rigor e, assim, por rigorosos testes, né, realizados, né, por agências internacionais. Assim como a gente está vendo agora, né, a aprovação das vacinas, né. E no Brasil essa avaliação tem que ser, né, ainda aprovada pela Anvisa. Porém, é verdade também que alguns estudos estão né, apontando necessidade de cuidado com o uso né, da sucralose e do aspartame, que já se sabe, né, não pode, no caso do aspartame, não pode ser usado por quem tem fenilcitonúria. Por isso, a utilização dos adoçantes, né, o que a gente orienta, é que deve sempre né, ser orientado por um médico ou um nutricionista e sempre respeitando o nível da ingestão diária aceitável. Né, para garantir os níveis de segurança do produto e os seus benefícios.
1: Sim. É, aí sobre a escolha dos é, que você te falado no começo, dos alimentos integrais, é, como fazer uma boa escolha desses alimentos durante as compras no mercado? E também sobre os alimentos não integrais, como o, o tradicional pão de sal. É possível incluir é, esse alimento na, na alimentação? Sem, sem tantos prejuízos para a saúde. Se sim, qual é a forma de incluí-lo na, rotina, na rotina, rotina alimentar da pessoa? Sim. É bom misturar com, com algum outro alimento, por causa do índice glicêmico? É ou pode sozinho só?
0: É isso mesmo. Então, assim, né, para a primeira pergunta, né? Como fazer aí né, as melhores escolhas? Né, é essencial saber fazer a leitura dos rótulos, né? E aqui eu vou dar destaque né, para a lista dos ingredientes. Né? É, muita gente não sabe, mas a lista dos ingredientes trazem, por ordem, de maior para menor, a quantidade de ingredientes que o alimento contém. Assim, alimentos como biscoitos, bolo, pães, né, macarrão 100% integrais, sempre vão trazer na lista de ingredientes, como primeiro item, a farinha de trigo integral. Se por exemplo você pegar uma embalagem de biscoito, né, tá lá biscoito integral, mas que contém farinha de trigo integral como terceiro item da lista de ingredientes, significa que esse alimento tem fibra, mas não é 100% integral. Mas ele é melhor, né, que um biscoito feito apenas com farinha de trigo branca, né, por exemplo. Sim, é melhor. Quanto mais integral, maior o valor nutricional, tá? Porém, é difícil a gente conseguir encontrar pães, bolos, biscoitos, massas, né, em geral, 100% integral. Por quê? Por causa da dificuldade de se conseguir a liga no preparo da massa. Por isso, geralmente, nesses alimentos são preparados com 50% de farinha de trigo integral e 50% de farinha branca, né? E por isso também é importante ler o rótulo, né? Quanto mais farinha integral, melhor. É, podemos também comprar né, outros alimentos integrais né, que se apresentam é, de forma pura. É o caso, por exemplo, das sementes e farinhas né, de linhaça, hostia, farelo de trigo, de aveia, que também são muito versáteis, né, podem ser adicionados às preparações como pães, biscoitos, bolos, patês né, caseiros e assim incluir fibra nas refeições. Quando a segunda pergunta, né, é possível incluir outros tipos né, de alimentos que não sejam integrais, como o tradicional pão de sal? Essa pergunta é muito importante, muita gente tem essa dúvida. Sim, é possível. O pão francês, né, assim como as torradas não integrais e biscoitos de água e sal são temidos, né, pelo fato de terem um alto índice glicêmico, né, que é essa velocidade, né, que é de liberação de glicose maior, né, para o sangue. Por isso, né, não Por isso eles não devem mesmo ser consumidos sozinhos. É, jamais Mas se eles forem combinados com outros alimentos Ricos em fibras, por exemplo né, Saladas, né, ou sementes né, Em pastas, patês Ou com proteínas né, Um pãozinho com queijo Frango desfiado, ovo Ou mesmo com manteiga ou azeite Orégano, né, que é uma versão mais saudável aí Do pão com manteiga <risos> E uma delícia Muito usado pelos italianos né, O pão francês ele pode ser consumido né? O importante é combinar Combinar os alimentos de forma adequada para não causar picos de glicose no sangue e para isso o melhor mesmo é conversar com o nutricionista para que ele possa sugerir as melhores opções né para pessoa de acordo com as suas preferências e com as suas necessidades é isso
1: Depende da individualidade
0: exatamente cada um. das preferências né das condições é isso mesmo da individualidade
1: tá o Flávia muito obrigado por, por agregar nesse podcast né, tanto conhecimento para para mim tanto para todos os nossos ouvintes e eu queria agradecer novamente imensamente sua participação nesse podcast eu que agradeço
0: é. eu que agradeço você. e contem comigo né para o que vocês precisarem
1: tá joia. É. É, você tem algum Instagram alguma coisa que queria passar para o pessoal para te encontrar
0: um... Tenho, eu tenho um insta meu Instagram é Flávia Rodrigues mesmo né, tá, meu nome e Facebook também
1: Já é Então tá, aos nossos ouvintes é, no próximo bloco do episódio Diabetes Sem Pauta, teremos a participação do educador físico Paula Morim que abordará questões importantes sobre exercício e atividade física e as principais dúvidas no contexto da hipertensão. Não perca na né? próxima quinta estaremos no ar com mais um PetCash, a interprofissionalidade em rede. Muito obrigado.